0: anche da parte mia, è sempre bello condividere con voi la parola, è sempre bello vedervi anche, è vero oggi, bellissimo tempo, oggi il sole ci dice ma che ci fai tu dentro una cupola così chiusa? (ride) Però siamo qui perché abbiamo un Dio che non ci lascia, Dio che ci ha benedetti grandemente e ci benedire ancora. Una giornata splendida, primavera, eh, per chi non si è accorto, basta guardare fuori. Eh, io sono amante della natura, mi piace vedere questa natura come si trasforma, come si, si, si sviluppa. Lasciamo indietro l'inverno, entriamo nella primavera, vediamo queste piante, e questi fiori fiorire. Non sono esperto in materia di fiori, non chiedetemi che tipologia di fiore è questo, piuttosto che quest'altro, però sono belli da vedere. Vedo la natura, vedo, non è tanto la natura, non è tanto i fiori, la, la, la pianta, ma dico colui che ha creato tutto questo è mio Dio, è il tuo Dio. E sapete, un fiore come questi bellissimi fiori qua davanti, non, possiamo, non posso farci niente. Crescono, non posso dire diventa più bello, diventa più brutto. Sono belli di natura così. L'unica cosa quello che posso fare è posso, però, curarli. O li metto su dell'acqua o li butto su una carriola di sassi. Ma il fiore in sé cresce da solo nella sua bellezza sono tre stagioni adesso primaverili che più o meno con l'arrivo del Covid eh, tra chi lavora on home office io spesso ho lavorato in modalità da casa ho cominciato a imparare a conoscere i miei vicini e non dico i miei vicini quelli che normalmente conosci ma tutti questi animaletti che ti, ti contano attorno ci sono certi uccellini che da ter- tre anni di fila che li rivedo li potrei dare dei nomi li rivedo le copiette anche, che dici guardali qua, sono di nuovo quest'anno ancora, e tacca ancora dei piccoli, non so, dove, so più o meno dove hanno il loro nido, però di, da tre anni potrei quasi dargli dei nomi dei, di dire questo qua Giovanni, questo Luca, questa Maria, questa e ritornano, e ritornano. E loro non c'è problema di Covid, di guerre, di, 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 di speculazioni, di finanze, ci sono sempre, ogni anno ritornano. Ma tutti questi segnali che il mondo ci, ci dà, ci dà poca speranza, ci dà poca ci rattrista, ci frena, eppure Dio anche in questi momenti particolari ci ha dato un libro, ci ha dato la Bibbia. E la Bibbia non è soltanto un libro un racconto che possiamo iniziare o finirlo, rimetterlo via, ma possiamo identificarci. Ecco che per esempio in Marco 6,25, Sta scritto, se riesci a proiettarlo va bene, se no colpa mia che non ti ho avvisato, ma comunque leggo. eh. Marco 6,25, scusate no, Matteo 6,25, scusate. perciò vi dico non siate in ansia per la vostra vita di che cosa mangerete o di co- che cosa berrete né per il vostro corpo di che vestirete non è la vita più di nutrimento e il corpo più ve- del vestito guardate gli uccelli del cielo non seminano non mietono non raccolgono in granai e il padre vostro celeste li nutre quindi non valete voi molto più di loro e chi di voi può la- e chi di voi, di, di voi può con la propria ansietà aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Perché siete ansiosi, così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli delle campagne, essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche salomone con tutta la sua gloria, si vestì come uno di loro». Io sinceramente quando leggo questi versetti mi perdo via, mi, mi, mi parto, mi, mi, mi sfungono in qualsiasi giornale, qualsiasi, qualsiasi informazione, qualsiasi problema, perché Dio mi, mi rendo conto quanto Dio, quanto questo mio padre è grande, quanto, Dio, quanto mio padre riesce a prendermi, quanto Dio riesce a, a coinvolgermi in, questa, in queste situazioni. E quante volte dico... Oh, ho letto questo articolo piuttosto che quest'altro e poi lui mi ribatte queste cose, questi piccoli versetti, guardo la natura, se è l'uccellino mi dice, ma ti che vuoi preoccuparti? Ma vedi questi uccellini? E sono in home office, modello home office, computer, email a scrivere, tata, 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 poi vi dico, il 90% degli email sono sempre chiamate le gabole, <ride> che devi rispondere in una maniera... Intanto diplomatica, intanto puoi rispondere anche mo- meno diplomatica, ma in qualche maniera devi rispondere, devi interagire. Guardi mm. fuori dalla finestra, vedi queste e questi quasi ti dire, di, si ri- mi ridono, no? Io di preoccupazione, i semi li trovo. Eppure io vado avanti, voi tu che sei in un ufficio davanti al computer, poverino, no? Eppure è così. Dio non ha voluto che noi fossimo così schiavi. Dio ci ha dato tutto. Adamo ed Eva, costruito Adamo ed Eva, poi non lo sappiamo, eh? Adamo ed Eva che ha rivolto le spalle a Dio per sua iniziativa, per loro iniziativa, noi ci troviamo oggi qua. Non è che noi avremmo fatto differentemente, io penso che avremmo fatto tutti esattamente la stessa cosa, prendere questo melo, questo, questo frutto, questo inganno. Quindi attraverso questo versetto mi dico, dov'è la mia fede? Di che cosa devo preoccuparmi? Che cosa devo preoccuparti? Forse sto attraversando un momento difficile. Ci sono anche momenti dove dico, boh, adesso perché questa, questa situazione? Allora mi aiuta a guardarmi, fermarmi, guardarmi indietro. Dico, ma le altre volte c'era o non c'era Dio? E posso sempre mettere la crocetta. Dio c'era sempre ogni quale volta che io attraversavo un periodo difficile. Stai invece passando un periodo bello dici, ma in realtà sto bene, in realtà non mi manca niente. Famiglia a posto, bambini a posto, finanze a posto, lavoro a posto. Che cosa devo fare? Ho bisogno veramente di Dio? Ebbene sì. Ci sono anche quei momenti dove tu dici, ah oh, che bello, finalmente ho un po' di pace, un po' di tranquillità. Allora in quei momenti prega per Dio, piuttosto che prega, ringrazia Dio per quello che tu hai ricevuto o stai ricevendo. Sapete Dio ha creato all'inizio, ha creato gli animali, ha creato la terra, ha creato eh, l'uomo la, eh, e la donna. La prossima cosa che ha fatto li ha benedetti, perché li ha costruiti e poi de, si è fermato e dice questo è bene quello che ha fatto. La prossima cosa che ha fatto subito dopo la sua creazione li ha benedetti. Quindi non ha importanza in quale situazione ti ritrovi ora, oggi. Si attraversando un periodo difficile, meno piacevole. Non importa se tu hai un periodo bello dove dici ah che bello, mi, mi, mi posso prendere la chaise adesso se guardate un po' giro in giro i negozi fanno tutte azioni su azioni, chaise sdraio per l'estate, primavera estate. Non importa in quale chaise in quale sedia ti ritrovi. Eh. Ringrazia Dio, prega con Lui. Dio ha sempre voluto avere una relazione intima con te ancora oggi conosco purtroppo gente che erano in, credevano in dio poi a un certo punto sono entrati in proprio in questo tranello. ma in fondo ho tutto dio può anche stare lì so, so che c'è quando poi lo avrò bisogno lo, lo prendo invece dio vuole una relazione intima con te vuole camminare con te giorno per giorno, non soltanto il domenica dalle 10 e mezzogiorno. Lunedì mattina comincia il lavoro e dici Dio, ci siamo? Andiamo? Sapete, i miei bambini dico come stamattina, 10-20 si parte ragazzi, eh? siete pronti? Avete le scarpe, la giacca a posto? E quindi è la stessa cosa. Prima che esco di casa dico Dio, ci siamo? Ci sei? Posso? Andiamo? Facciamo il passo? Non ci siamo? E lui c'è sempre, c'è sempre, sono stato io. Che Devo verificare se il mio canale è sintonizzato con lui. Ci troviamo in un periodo adesso pasquale, eh? ha detto già Robi. Eh, ieri abbiamo fatto un po' di giardinaggio con Stefi e ragazzi. Abbiamo tra- trapiantato una, una palma. Non sono esperto di palma, ne ho trapiantato 3, 4, 5, 6, non so quante. Tutte le volte che il trapianto, qualche settimana dopo, pff. È un po' delicato trapiantare le palme, eh? eppure si dice appunto la Domenica delle Palme. Allora andiamo a curiosare nella Bibbia il passaggio dove viene raccontato questo. E qua ritorniamo non a Matteo, infatti a Marco. (ride) Quindi leggerò un passaggio dal capitolo 11 di Marco, dal versetto 1, e faremo abbastanza una lettura fino al versetto 26 che non comprende soltanto il passaggio della palma. Quindi siamo in un momento dove Gesù entra a Gerusalemme, si dice un'entrata trionfale, ma noi sappiamo perché Gesù in fondo sta entrando a Gerusalemme, almeno lui lo sa esattamente cosa succederà con lui. Ci sarà soltanto un una direzione e poi finirà la sua vita, ma qua comunque c'è un'entrata trionfale di Gesù. Quando furono giunti vicino a Gerusalemme, e a Befange e a Betenia, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro, andate nel villaggio che è di fronte a voi. Appena entrati troverete legato un puledro d'asino, sopra il quale non è montato ancora nessuno, scioglietelo e portatelo qui da me. Se qualcuno vi dice, perché fate questo? Rispondete, il Signore ne ha bisogno e lo rimanderete subito qua. Essi andarono e trovarono un puledro legato a una porta, fuori sulla strada e lo sciolsero. Alcuni tra quelli che erano lì presenti dissero loro, che fate? Perché sciogliete il puledro? Essi risposero come Gesù aveva detto e quelli li lasciarono a fare. Essi condussero il puledro a Gesù, gettarono su quello i loro mantelli ed egli vi mutò sopra. Molti scendevano sulla via i loro mantelli e altri delle fronte delle fronde che avevano tagliate dei campi, coloro che andavano avanti e coloro che venivano dietro gridavano, dicendo, Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene nel nostro padre Davide. Osanna il luogo antissimi. Così Gesù entrò a Gerusalemme e nel Tempio, e dopo aver osservato ogni cosa intorno, essendo già l'ora tarda, uscì per andare a Bettenia con i dodici. Questa è l'entrata a Gerusalemme. Capitolo, eh, scusate, versetto 12. Il giorno seguente, quando furono usciti da petania, egli ebbe fame. Veduto da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualche cosa. Ma giunta al fico, non vi trovò nient'altro che foglie, perché non era la stagione dei fichi. Gesù, rivolgendo al fico, gli disse, «Nessuno mangi mai più del frutto da te». E i suoi discepoli lui dirono: «Vennero giù Vennero Giuselemme, entrato nel Tempio, si mise a scacciare coloro che vedevano e compravano nel Tempio. Rovesciò le tavole di cam- cambiave valute e le sedie dei venditori di Colombi e non permetteva a ciascuno di portare oggetti attraverso il Tempio. E insegnava dicendo loro, non è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti, ma voi non avete fatto un, un covo di ladri. I capi dei sacerdoti, gli scribi, udirono queste cose e cercavano in modo di farlo morire. Infatti avevano paura di lui, perché tutta la folla era piena di ammirazione per il suo insegnamento. Quando fu sera, uscirono dalla città. E qua ritorna al fico. La mattina, passando, videro il fico secco, fin dalle radici. Pietro, ricordandosi, gli disse: Rabbi, vedi il fico che tu maledissi? È seccato. Gesù rispose e disse loro: Abbiate fede in Dio, in verità io vi dico che chi darà a questo monte, togliti da lì e gete della mare, se non dubiti in cuor suo, ma crede che quello dice avverrà. Gli sarà fatto, qualunque cosa dirà gli sarà fatto. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete e le avete ricevute e voi le otterrete. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nel Cielo vi perdoni. Le vostre colpe, ma, voi non, voi, scusate, ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nel Cielo vi perdona le vostre colpe. È un testo lungo si potrebbe fare 4, 5, 8 prediche però quando ho cominciato a leggerlo non potevo dire se mi fermo qua, oppure mi fermo lì, oppure mi fermo a quel versetto là. Quindi mi ho un po' preso, ho dovuto leggerlo il tutto e vorrei dare qualche, qualche dritto, qualche spunto e voglio poi spronare di tornare a casa oggi, domani, rileggere questo passaggio, questa entrata di Gesù. Gesù nella sua vita quando ha cominciato ha dovuto praticamente dire chi è lui, allora l'ha fatto attraverso delle, eh, dei miracoli. Il primo miracolo vi ricordate qual è? L'ha trasformata l'acqua in vino. Eh, che miracolo, dice io questo, questo figlio di Dio, prima cosa l'acqua in vino. Poi non so la, non so la sequenza, poi cosa, quali altri miracoli, scusate, quale successione dei miracoli, ma ha scacciato demoni, ha guarito persone malate. Ho dovuto farsi vedere chi è Gesù, perché il discepolo dice, vabbè, sei qua, sei nato da, una, da Maria, sei nato da una vergine, ma chi sei realmente? Allora ho dovuto fargli vedere chi è veramente lui, tramite, attraverso dei fatti, attraverso dei miracoli. Dopodiché ha cominciato l'insegnamento, quando ho capito chi era lui ha cominciato a insegnare, ha cominciato a dire cosa verrà, cos'è effettivamente il piano di Dio. E man mano che ci avviciniamo alla croce, quindi l'entrata trionfale adesso che abbiamo appena letto, fa delle indicazioni, delle istruzioni, ma queste istruzioni vanno a approfondire, sono più delicate, più profonde. Man mano che lui procede verso la croce, tutte le sue parole che dirà avranno un senso ancora più profondo per te e per me. L'entrata trionfale. la prima parte, vabbè, che dettaglio, dice ai suoi discepoli, andate lì, prendete l'asinello, e loro rispondono, sì ma non è che posso prendere l'asinello, succede qualcosa, cosa dico ai proprietari? E Gesù gli ha dato benissimo delle indicazioni ben mirate. Perché in fondo nel Vecchio Testamento questi erano già predetti dai profeti, come sarà, farà, come sarà l'entrata di Gesù a Gerusalemme. Infatti lui dice affinché le scritture si avverassero dovevamo fare questo, questi passaggi. In realtà niente di importante se vogliamo, eh? C'è cioè l'asinello, l'entrata, le palme, i vestiti, sono delle tradizioni in quell'epoca come se oggi mettiamo il tappeto rosso però per dimostrare, per far vedere che sta vedendo qualcosa di importante, non è soltanto mi trasferisco da un punto A a un punto B, ma c'è un momento trionfale, un momento particolare. Eppure Gesù in questo momento particolare ha scritto ebbe fame, si fermò davanti a un fico, non vide che non c'erano della frutta, soltanto delle foglie. Eh, Gesù gli dice ok, sei un albero inutile, sei un albero che non fa senso che tu ci sia. E finisce lì. Ma i discepoli lo hanno sentito questa, questa, questo passaggio. E Gesù già comincia a, eh, sta ancora di nuovo facendo un esempio, una similitudine, ma molto pratica. Io mi sono detto, se fosse con Gesù, vabbè, passi dalla pianta, non, c'è, non ci sono i fichi, andiamo alla prossima. <ride> magari le abbiamo più fortuna, invece Gesù ha voluto ancora di nuovo inizializzare qualcosa in loro. Quindi la prima parte del fico, poco importa, passa, non ci sono frutti, Gesù diceva vabbè, questo qua è meglio che non ci sia questo, questo albero. Nella seconda parte, più in là, vediamo l'entrata nel Tempio. Il Tempio ai tempi... Era il, mo, era il punto dove un cristiano un, qualcuno, un credente aveva la possibilità di dialogare di interagire con Dio tramite i sacerdoti, tramite le persone eh, allora de, ehm, dedicate a questo se poi non sappiamo quella storia il Tempio, una volta che è morto Gesù il Tempio non c'era più bisogno perché Dio diceva, se vi ricordate anche più in là il Tempio verrà è smontato e in tre giorni verrà rimontato. Ma lui non parlava del tempio Sassi e Mura, ma il tempio oggi noi sappiamo che è dentro di noi. Ma Gesù vide questa questa arroganza, questa perversità delle persone, hanno preso questo tempio e l'hanno trasformato in un negozio, in un zabar. se voi andate al mare, andate in vacanza, questi, questi negozietti che trovate dentro di tutto di più. Tre giocattoli, libri, souvenir, mangiare, cibo da bere. Ecco, un po' trasformato in un negozio che trovi di tutto. Gesù si era tristato, ma non si era tristato talmente ha detto soltanto parole, ma è passato i fatti. Ha preso bancherelle alla versante, ha, ha, ha buttato fuori persone. È una delle poche volte dove Gesù, mi ha un po' su di giri, eh? Passato questo, chiaramente i sacerdoti dicono, ma chi è costui che, fa, che si permette di fare queste cose nel Tempio? Non ho ancora ben capito chi era lui, questo, questo Gesù. Quindi passa di nuovo qua, è entrata trionfale, ma il giorno dopo è già là davanti che sta scritto, eh, i capi dei sacerdoti gli scrivono, udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire. A parte un triun- un'entrata alla grande, il prossimo giorno siamo già piuttosto di là che di qua. E la sera, usciti dalla città, ecco che arriva il secondo passaggio del fico. La mattina passando videro il fico secco, fin dalle radici, non soltanto un po' secco. È passato un giorno, eh. pensate un po' come Gesù <ride> ha maledetto questo fico. Se il giorno prima non aveva le frutte ma c'erano le foglie, il giorno dopo non è soltanto non c'erano più le foglie ma il fico secco fin dalle radici. Sec. Eh? Pietro allora ricordandosi dice, ah ma vedi questo fico che tu maledisti, è seccato. E Gesù rispose a loro, abbiate fede in Dio. Abbiate fede in Dio. Allora, quando leggo questo passaggio, c'è l'entrata trionfale? Sì. Ci sono istruzioni? Ci sono i miracoli che ha detto Gesù? Sì. Ma altra parte nella mia vita, quando leggo io, dico: Roma, attento, tu puoi essere un albero, tu puoi essere una persona, ma davanti a Dio, Dio, se comincia a capire chi tu sei veramente e non porti niente. Ciao. Molto secco, Gesù, eh? È molto secco. abbi fede. Io voglio costruire con te una, un'interazione, voglio costruire con te un legame intimo. Non soltanto quando stai bene, ma anche quando stai forse meno bene. Dov'è la tua fede? Io ogni mi dico, Roma, dov'è la mia fede? Lunedì mattina apro, eh, esco di casa e dico, dov'è la mia fede oggi? Gesù ci sei? Andiamo? In verità vi dico che chi dirà a questo monte, togliti darà e gettati al mare, se non dubiterà, se non dubita ancora suo, ma crede che quello che dice avverrà. Gesù parla sempre di fede, Gesù parla sempre di relazione col suo Padre. In verità vi dico, vedete, lui usa sempre questa parola, in verità vi dico state attenti, in verità vi dico ripete sempre perché sta scritto utilizza sempre queste entrate state attenti lasciate l'entrata trionfale, ma adesso eh, siamo a Pasqua, stiamo entrando in Pasqua in verità, più in avanti io morirò sulla croce cioè lui morirà sulla croce e lui ancora sprona dà indicazioni, istruisce e tutte le sue istruzioni da ora fino alla, fi- alla sua fine saranno molto molto precise, molto molto dedicate alla fede, al nostro cuore, a te come persona. E se sei inutile, se davanti a lui sei inutile, dice, ho provato in mille modi ma sei veramente inutile. E io mi dico spero che io non mi trovi come un fico secco, quindi devo tutti i giorni, in qualsiasi circostanza che mi trovo, nel bene e nel male, devo sempre avere questa relazione intima con Dio. Questa relazione intima perché Dio ha mandato suo figlio, alla fine sappiamo com'è la storia, per morire per i miei peccati, per i tuoi peccati. Quindi, man mano che andiamo avanti, i discorsi si identificano, diventano sempre più specifici, più rigorosi, più sportivi anche. Perché ci dice: Dove è la tua fede? Guarda, cosa trovi la fede, tu potresti dire: Questa montagna, spostati, la montagna si sposterà. Ogni tanto ho, ho paura io, ogni tanto fare una preghiera, piccola preghiera, nel mio intimo, dico domani signore ho un problema sul lavoro, forse ho una situazione familiare che devo risolvere, non so come. Eppure dice, se tu avessi la fede potresti spostare le montagne, indica proprio qual è il livello di relazione, di potere che noi potremmo avere, che io posso avere. Pregate perché quello che pregate lo avrete. Sapete io da piccolo, mi ricordo da scuola media, facevo le preghiere, non avevo questo, questi, questi problemi addosso ancora del mondo, se vogliamo, problemi di qua, problemi di qua, ehm, chi, come sarà il mio futuro, non l'avevo. Mi ricordo da giovane, si è abbastanza libero. E quindi ogni tanto provavo delle preghiere, dico se c'è scritto provo. E le cose si avveravano, cosa devo dire... E ogni tanto quello che mi, che mi stupiva era la perseveranza. C'è una cosa che mi ricordo, facevo un che io per due settimane ogni sera facevo la stessa identica preghiera. Poi le cosa si avveravano, dico, ops, e mo' che faccio? <ride> e ogni tanto mi dico, 43 anni, ogni tanto non ho, ho perso forse questo, io parlo di me, questa grinta, questa perseveranza che avevo da giovane, quindi devo spogliarmi giorno per giorno quello che il mondo mi ha dato, quello che il mondo mi ha messo sulle spalle. C'è cioè, il tiz, Ben, mio figlio che partecipa, c'è un suo amico, e questo suo amico quando torniamo a casa in macchina, mi racconta in macchina un tragitto da Arbedo a Claro, sette minuti, e ascoltavo le, le loro discussioni che facevano dopo il gruppo tiz e questo ragazzo diceva, ma se io ci credo che ci sono i miracoli, non dobbiamo sottovalutare questo. Eh, guardavo il bene e guardavo l'udico. Questo qua che non è credente, che viene qua, um, sarà venuto qua una, una decina di volte, è stato adolescente, no no, ma dobbiamo crederci perché io ci credo che possano esistere i miracoli. Eh? Non dobbiamo lasciare sottovalutare questa cosa. Dico, fra un po' questo calo lo prendo, lo metto qua davanti, domenica prossima, e dico, (ride) comincio a predicare anche tu una volta. Però proprio questo, proprio di spogliarmi, di lasciarmi libero di ogni cosa che la terra, la società, oggi mi ha dato come peso. Quindi quattro punti. Essere perseveranti nella preghiera con un cuore da bambino, come un cuore da ragazzo. Il secondo punto, la scrittura, non è semplicemente una scrittura, non è soltanto un racconto, non è soltanto 2200 pagine, questa versione di questa Bibbia, semplicemente delle pagine, così avanvera. Il terzo punto, il Tempio di Dio che sta è in te. Non trasformarlo in un negozio, non trasformarlo in un bazar, Perché questo Tempio che Dio ha visto fisicamente non gli è piaciuto, ma non gli è piaciuto nel senso cosa stava succedendo lì, perché pensava già in avanti, visto che il Tempio sarà poi distrutto, sarà creato in tre giorni, vuol dire che il Tempio è in noi, non trasformare in qualcosa di inutile, perché l'inutilità diventerà proprio il fico secco. E come quarto punto, perdona, perdona. Sapete, quando leggo queste cose, quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nel cielo vi perdoni le vostre colpe. Ma se, vuoi, se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nel cielo vi perdoni le vostre colpe. Quindi ci sono dei insegnamenti ben precisi, ben mirati, non solo soltanto la trasformazione di acqua in vino, non so soltanto trasformazione forse miracoli che ha fatto Gesù, ha preso un malato, gli ha detto alzati, cammina, ma sta, mi sta dirigendo delle specifiche istruzioni. Quindi è un po' un'attenzione, c'è un'entrata trionfale, ma un'attenzione che io stesso a Roma quando leggo queste cose dico... Oh! Le predico anche, devo sempre fare attenzione, dire: Gesù me le sta dicendo, aiutami Gesù a essere a questa altezza. Non possiamo farlo senza di Lui. Come so, sono in grado a perdonare qualcuno con la mia mente, con la mia testa da Roma, in questo, questa terra? Non posso. Devo uscire di casa lunedì mattina e dico: Dio, sei con me? Ok, vieni con me. Andiamo come in battaglia, andiamo sul posto di lavoro, andiamo a scuola, scuola, andiamo a risolvere certe situazioni familiari, ma questo può soltanto farlo tramite Dio, tramite Gesù che ha salvato la mia vita, perdonate i miei peccati sulla croce, ma è Lui che mi dà la forza, è Lui che mi spoglia di ogni cosa che su questa terra mi hanno vestito, mi hanno messo delle giacche pesanti, mi hanno messo detto, tu non sei in grado di... Invece Gesù dice tutt'altra cosa. Quindi siate perseveranti nelle preghiere, prendete questo libro non come un libro e basta, non trasformate il vostro tempio in un bazar, tempio interno, e perdona il tuo prossimo. Voglio pregare. Grazie Padre perché stiamo muovendosi adesso in in Pasqua, abbiamo letto questa tua entrata trionfiale, abbiamo di nuovo capito chi sei tu veramente, ho cercato di capire, ma questa tua entrata noi sappiamo dove dove ti stai indirizzando, dove ti stavi indirizzando, dai per morire sulla croce per i miei peccati, per i nostri peccati, eppure ci hai dato ancora degli insegnamenti profondi, decisi, precisi. Ti chiedo di darmi la forza, di darci la forza per perseverare, per capire questi tuoi insegnamenti. Grazie ancora perché tu sei morto sulla croce per i miei peccati, per i nostri peccati. Amen. Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch.